Hallo och välkommen till en ny podcast. Du hör på Vegesport med Brenne och Borud. Jag är er Borud och Brenne tillbaka från födsel nummer 2. Det är er jag deilig. Fått en liten jente som är er väldigt hygglig och förebygg ganska grej så det är er morsomt att bli pappa igen. Det är er Gratulerar. Var är er dagarna nu då? Nej, de er ordentlige. Det er litt soving på natta og mye våkenhet, men det er greit. Og du kom hjem fra dette sykehusoppholdet til brand i kjelleren? Ja da, litt nedturer må vi ta med oss i livet. Selvfølgelig, uflytten er jo, er jo en del av livene våre, så det var vel under 24 timer efter lykken at det måtte ryddes opp litt der med røyk i gangen og litt sånn. Men vår leilighet kom levelig ut av det. Levelig ut av det. Og i dag har vi fått med oss kollega Joakim Båtsen. Velkommen. Tack for det, Deilig å ha litt vestlandsdialekt inn i denne podden. <laughs> ja, det er helt enig med deg. Ja, meget, meget bra. VG-sporten med Brenn og Boru presenteres av bredbåndsleverandøren Altibox, Oppsbygg og Eurosport Norge. Uh, vi har lagt bak oss en nydelig helg fordi Premier League har kommet i gang igen. Vi skal snakke om det, og vi skal selvsagt snakke om de store norske resultatene i fridrets-VM. Vi skal også ta med oss et uh, meget interessant comeback, og til slut en liten lunch-diskussion, men aller først, gutter, Manchester United for en sesongåpning. Ja, og Premier League generelt, den sesongåpningen vi fikk her, det var helt rått. Uh, prima underholdning, rettighetene kunne koste det dobbelte, sånn som det blev levert i helga, og kanskje aller sterkest uh, kom Manchester United ut, med en uh, manager som har fått spillere og et system som ser ut til å funke veldig bra. Och så får vi se hur god West Ham egentligen är er, då i fotboll. Det såg inte så väldigt imponerande ut. Men så fick United och Mourinho igång alla spelarna kunde drömma om Lukaku score 2, Pogba putte på slutet där till med Mkhitaryan härjade till tider och det håller nollen så drömmestart för Mourinho. Så var det väl så att många av dessa nya spelare då, dessa som blev hämtade av toppklubbarna, de infridde i första runden. Ja, så Premier League proven players har det varit snack om en del med stadig mer sån att man tuller lite med det för att det är er kanske inte så viktigt längre för i 1990 då när det blev hämtat till engelsk fotboll så var det stygge tacklingar och tandlösa stoppare som gick knallart i dig och då måste du liksom adapt till det för att kunna lyckas. och så har ju tiden gått sagt men säkert du husker ju Henri och som kom och var fantastisk och bröta väg och nu är er det strängt att en internationell liga med kontinentala spelare stort sett och det är er lättare att lyckas från dagen och i helgen så så man att Lacazette scoret ett fint mål efter ett minut Lukaku är er ju allredan en sån spelare han var god för United och generellt så kunde du inte se så stor forskel på nykommerna så är er det säkert att Rooney då slår till comeback i Everton det är er kanske det mest rörande i blick den helgen för mig i alla fall men hur länge är er han god Det lurer jeg på. Jeg tror ikke han er så god fotballspiss lenger, at han kommer til å kunne bære et lag som skal opp på topp 6. Så jeg tror at det var, det lå, det var litt skrevet i bøken at han skulle komme hjem og avgjøre. Jeg bare tror ikke han er god når vi snakker om jul og etter det. Fysisk sett ser han jo ikke på det nivå han var i glansdag, men han har jo klokskapen enda. Du ser bevegelsen i boks, den headingen er jo enorm. Um, så det blir interessant å se Jeg tror fort han kan uh, putte en 15 mållägg på, på en god sesong med litt flytt Og så ser man at Chelsea da Som skal være et av topplaget De fikk det blytungt hjemme mot Burnley Litt uheldig er det også når Eller dumme kan du si Når Gary Cale kaster sig inn i en takling Og 
og risikerer rødt kort og får det efter ett minut. Og det setter jo premissene for kampen, men, men jeg er faktisk av den oppfatning at det ikke nødvendigvis hadde gått så bra uansett. Du så at det var dårlig stemning i laget uh, ute på der. Jeg så Courtois blant annet, han var sur og klagde på spillerne helt åpenlyst, sånn litt nesten så du fikk inntrykk av at man ikke hadde helt tro på det man drev med, og man klarte jo ikke å komme i gang med ti mann mot Burnley men det skal faktisk være mulig, ligge under 3-0 der, det er et sjokk, Chelsea var god i fjor, så satt jeg så på lagoppstillingen og tenkte jeg sånn de sekker så bra ut lenger lider veldig under tapet av Diego Costa kanskje litt mer enn Conta ville innrømme for han var utrolig vanskelig å forsvare sig mot og så har man jo i tillegg skader på den viktigste offensive spilleren Hazard, for han kan bryte opp et forsvar alene Så det er spørsmålet om det var rødt kort på Gary Cale da han slenger ut en fot der kommer i stor fart men treffer ikke mannen spesielt hardt og konsekvensen ble jo sykt stor for, for Chelsea men Eh, sånn som Brenne sier så synes jeg det har vært noe eh, slappt over Kjelsi egentlig i hele oppkjøringen og, og det viser sig jo nå i helg også, men ligger under 3-0 hjemme og Burnley der eh, det, det er pinlig Når Sam Wokes liksom er den ja. beste spilleren i Premier League plutselig så er det noe rart men når det gjelder det røde kortet så, så tenker jeg at det plutselig har kommet en ny dimension i den debatten med Mark Lattenberg inn i TV2 der som Jeg har ikke tenkt så mye på før, og jeg synes det er litt rart at det skal være sånn. Det har plutselig blitt så viktig når i kampen ting skjer, for du skal liksom lese klima, så skjønner jeg at dommeren må sette en linje, men jeg tenker jo et rødt kort er et rødt kort om det skjer efter ett eller 89 minutter. Og den taklingen etter regelboka var en rødt kort takling. Og så håper jeg det blir sånn at eksperten i TV2 tør å stå på sitt, selv om Klettenburg har ment noe, for det var veldig sånn der fasit lignende tendenser, så fort Klettenburg hadde meldt noe. Ja, det var verdens beste dommer, ja, god jul, da vet du, da har vi svaret. Ja, men det var vel en situation, han var ute og meldte på som de, som, de så, som de sa imot, men da savnet jeg jo Klettenbergs svar igen på dette. De har jo fått tak i en, en liten juvel der, brukt riktig, med den så tidligere toppdommeren som har dømt på det aller, aller høyeste nivået. Så det er väldigt kul at TV2 prøver det, men jeg føler at vi er ikke helt finjustert ennå. For øvrig så er sendingene veldig bra og alt sånt, men akkurat der har det lite att gå på, synes jeg. Norske dommeren tidligere da, Per Ivar Stadberg, var vel klokkeglad på at det var rødt kort, og Jesper Mathisen hevde jo alltid at han melder med matt av disse dommerne, og alle mente det var rødt kort. Jeg er uenig med Klettenberg da. Ja, men allikevel personlig da, så mener jeg at det bør være mulig å skille mellom uh, en takling der du treffer spiller, skader spiller, uh, mens der du er litt uheldig da, som jeg føler Kael gjerne er. Han er ikke, Kael er ikke en stygg spiller. Uh, ja, han kom inn i stor fart, og, og foten er, er over ball og, og så videre, men jeg mener at det kunne holdt med et gult kort da. Ja, du hadde nok ikke nådd frem i retten med argumentasjonen. Ja, altså, at, at, at du prøver. At du var en snill spiller generelt, det, det er billig argument, Joachim. Snill spiller. Ja, men dommeren ser litt på historikk også her da, de gjør jo det. Ja da, og Luis Suarez som fikk straffe for Barcelona mot Real Madrid, etter en klar filming, han burde jo hatt det mot sig, så det, det er jo selvfølgelig et grunnpoeng at du kan vite om en spiller alltid driver med fanskap. Men det tilfellet her så mener Gary Cale han tar en risiko. Han vet at i det han går in på den måten så har han større mulighet til å vinne ballen. Altså få ballen til laget sitt som er positivt i sporten fotball. Men han løper også en risiko og da synes jeg det er egentlig befriende å se det røde kortet komme opp. Og så når vi først snakker om Premier League så gjør det sånn at både Arsenal og Liverpool skårer mange men de slipper også in mange. Er det dette vi kommer til å se fra de lagene i år? Ja, det tror jeg. Det er egentlig akkurat som forrige sesong. Det er to av de mest underholdende lag å se på, og det er jo også fordi at de slipper inn mye mål. Det blir kule matcher, 
det er det bølge frem og tilbake, men det er ikke positivt for hverken Arsenal eller Liverpool at de fortsetter i samme trenden som i fjor, og det ser ikke ut som hverken Wenger eller Klopp egentlig har klart å fikse det som har vært problemet de tidligere sesongene. Og så snakkes det hele tiden om at du må få en, den, den spilleren, altså det er kanskje Firgil van Dijk han må inn i Liverpool for, og da blir det bra. Jeg vet ikke om det er enkel spiller som kan gå inn og fikse det, altså. Det, det er mer systemet de legger opp til som er ekstremt offensivt minded, som er kult, men det, det gjøres mye individuelt rart som følge av at du kommer i situationer som systemet har satt deg, føler jeg. Mm. Ja, det er tvilsomt å skal gi honnør til Brede Hengland for å skrive et bra innlegg om akkurat dette her eh, forsvarsspill til Liverpool, der han sier at de, de blott legger seg defensivt, de Eh, markerer ikke på dødballer de har zone forsvar på dødballer og, eh, og det er akkurat sånn som de har holdt på tidligere og spørsmålet er om det vil holde å få en Van Dijk da Ja, det blir spennende å se om de får han inn og om det hjelper med skatt til to store norske idrettsprestasjoner i helger fordi at Filip Ingebrigtsen han tog bronse på 1500 meter i fridrags-VM og Karsten Vareholm tog jo eh, gull på 400 meter hekk. Og da er det jo sånn at vi i Norge er veldig glad i å sette oss ned i lunsjen og banke på med diskussionen om hva er størst, og vi trengte jo ikke hjelp, eller vi fikk jo hjelp til startskuddet på den diskussionen, for det er Henrik Ingebrigtsen bare lade kanoner og meldte direkte at Filip sin bronse var større än Karstens gull. Er dere enige? Han var vel der i seiersrusen at han sa at det er det største som har skjedd i norsk idrett siden Rodals gull i OL i Atlanta 1996 på 800 meter. Jeg synes det er kanskje litt unødvendig av broren å trekke det her i kortet umiddelbart i diskussionen, fordi at det, samtidig som du hyller broren din, så tråkker du litt på landslagskompisen din. Så det, så det synes jeg var litt unødvendig. Men ja, jeg synes ikke det er større enn et gull, for du, vinner, du er verdensmester. Du har vunnet mot alle på kloden som har prøvd. Det vil for mig alltid stå veldig sterkt, selv om jeg tror at han Filip Ingebrigtsen, i det han blev nummer tre på det løpet, tror han har passert flere potensielle konkurrenter på veien. Det er jo to enorme prestasjoner. Ja, 1500 meter er på en måte kongeøvelsen. Den som vi har et nærmest og tettest forhold til. Men å ta et VM-gull på 400 meter hekker er jo enormt stort. Så hvordan skal du egentlig vurdere hva som er størst Det blir veldig vanskelig på, med tanke på hvilke faktorer du skal ta med da, for på 1500 meter så er alle de afrikanske nasjonene med og satse tungt, mens på 400 meter hekk så er det jo, det er ikke like stor øvelse for de afrikanske sterke løpernasjonene, men hvis ikke du skal arrangere et gull foran bronse, hvordan skal man rangere da? Ja, så har du en Clement der fra USA som har tatt OL-gull tidligere, som Varholm parkerer på den 400 meteren, så at konkurrensen eh, til Varholm ikke er stor, den er ikke jeg med på hvert Altså, jeg mener at du kan sette bronse for et gull prinsipielt. Altså, vi tar vinterhåll for eksempel, så er det større om Norge tar bronse i hockey enn bronse i kombinert lagkonkurranse. Utvilsomt. En gull, mener du, ja. ja altså, gull i kombinert lagkonkurranse mener jeg det er større hvis Norge skulle gå hen og ta en bronse i hockey for det er så stor forskjellig utbredelse og hvor stort fremskritt det vil være da. men når det gjelder 1500 meter så du ser jo de gutta som løper der at det er nivå virker på mig veldig høyt jeg synes du kunne se på 400 meter hekk at det er noe færre gode da for det er færre som driver med du kan tenke deg selv hvor mange, du kjenner ganske mye folk da du er 25-30 år eller sånt så har du møtt mye folk opp igjennom hvor mange har du møtt i ditt liv som har hoppet hekk? Nei, veldig få 
Väldigt få. Hur många har du mött som har joggat en gång? Eh, väldigt många alla har gjort det. Eh, alla har löpt, alla har löpt om kapp. Eh, så det är klart att ett talent för löping utan nog mer eh, vill väldigt ofta, mycket oftare bli upptagen än ett talent som kräver den extra tingen med hoppinga då. Men det är er ju sånt att man måste ju dessa diskussioner är er ju göja eller jag såg Jonartsko säga till oss att han syns det bara tullet diskussion för det är er bara tight att sätta så så stora idrottspersoner upp mot varandra. Är er du enig i det eller måste man få lov till att kosa oss lite med att pröva i alla fall? Alltså jag kan ju förstå att ska självklart men det måste väl lov diskutera det är er ju det som idrotten är er för det følelser og underholdning, ikke minst. Så at det må være lov å diskutere det. Det bør ikke være noen tvil om. Ja, og så når Marit Bjørgen vinner 10 kilometer her og 30 kilometer der, hun har vært god i mange år, vi kjenner henne godt, så sitter vi ikke og diskuterer det. For at vi er vant til det, vi vet cirka hva et langrennsgull er verdt. Men når det gjelder fridretten, så er det første gang det har skjedd i noen gang i norsk historie at Norge får en verdensmester på 400 meter. Hekk! Og det er første gang vi får en medalje på en løpsøvelse på år og dag som Filip Ingebrigtsen. Og da er det jo interessant og naturligt, at man i de tusen hjem sitter og vekter litt hva er størst, hvem er best, hvem er morsomst å følge. Og det mener jeg at det er helt uproblematisk. Jeg bare synes ikke de gutta på laget bør være de som drar i gang debatten. Så tror jeg alltid det vil være den utøveren som du personlig har et speciellt forhold til som du vil velge da. For oss som gärna vil være neutrale, så, så prøver vi å, å holde oss objektive, men det er jo veldig mye følelser involvert. Det er familien Ingebrigtsen det snakker om, det er ikke alle som er like stor fan av de, men det er andre som er superfan av de igjen. Så i Sandnes under 1500-meteren i går, der det var samlet mange hundre på Sandnes-stadion for att se det løpet på samme måte som var i, I Ulsteinvik, og hvis du spør de to leirene der, så er det ikke tvil om hva svar du får, sant? Nei, du får, da får du det du, du spør om. Men for et noe fremskritt Norge har gjort, altså, det er ikke så lenge siden vi satt og sa fridrett i Norge, ja, det er jo bare rør, liksom, og så kommer det et VM, og jeg må innrømme selv at de hadde ikke de store forventningene så bankes det in med guld och bronse i svåra övningar. Ja, så han och var vant på bislett och sånt. Selv da så tog jag det 100 in. Tänkte att här är er en norsk arrangör som har satt upp ett fält. De vet när folk är er i form och okej okay, han vinner han är er god, men när det kommer VM när alla gutta är er klara så så vill han være en mer en bronsekandidat da. På samme måte som Filip Ingebrigtsen, du vet at det er så mange land som er så gode, du ser tre kjenneraner fra start som kjører lagopplegg der. Men jeg har nästan aldrig sett en man som så åpenbart er i god form som han var i dette mesterskapet her. Man trenger ikke liksom noen inngående løpspeiling for att se at den mannen hade enorm selvtillit og også enorm kropp til att kunne få til sitt bästa. Og det jeg synes er, er så sykt att se på det hvor mentalt starke disse gutta her er Varholm for eksempel før finalen der han vet hva som står på spel, men allikevel, altså det er ikke mer en tjuestart som skal til for at alt er over men allikevel så leverer han den måten han gjør det, og det synes jeg er det aller mest imponerende. Han får en deilig taktik på den mannen det er bare å åpne knallhert og så øke han, det er det han prøver på og det får bare holde, eller så får du stoppe helt opp, men han bare banker på og hadde så mange meter der en liten periode at det så helt vilt ut. Ja, det var helt rått og han er type også da, som vi har trengt i norsk idrett generelt, når Nordtug og gutta er i ferd med å kanskje gi seg etter hvert, så trenger man noen nye 
jag har liksom varit där så att tänkt att uh, vi går in i dåliga idrettstider i i landet för att det har varit unaturligt högt så kommer sån som han som en gave och Ingebrigtsen familjen är er ju en gave som aldrig slutar att ge och har då en 16-åring i tillägg som kanske är er ända bättre än Filip har varit och Filip är er bara 24 så de kommer ut lucka några glädje av i 20 år till. Och det är er det jag menar men måste ju dyrka dessa typer som som Henrik Ingebrigtsen som som mäller det rätt ett ett historisk VM-guld att det är er inte på samma nivå som det bror min gjorde. Det er mange som reagerer på det, men det er jo deilig at han gjør det da. Ja, helt deilig. Uh, debatt. Og det snakkes om at det er flere søsken på vei der, men får ikke legge noe press på det igjen nå, men det er jo folk som er under 16 år i den familien også, som kan bli noe på sikt. Ja, du har jo en uh, jenta der på 11, som heter Ingeri, og så har du en uh, liten gutt på tre et halvt som heter William. <laughs> så jeg, jeg regner med hjertet vil, uh, vil trene de også. Men det er mitt nye favoritt intervjuobjekt, det vil si kanskje worldwide, er når Gjert Ingebrigtsen nærmer seg skjermen, for at det er noe så litt sånn ærlig over den, samtidig som han, du kan veldig lett lese følelsen hans, hvis han er litt irritert, så kommer det noe, eh, noe surt med følelser. Og han er, han byr på sig selv på en måte som jeg nesten ikke kan huske å ha sett noen trenere, eller i dette tilfellet også pappaer gjøre, gang på gang da. Og kommer en telefon ja, ja. på mobilen, den, den så, så hjelper det ikke å være live på NRK, da tar han telefon og går vekk. Ja, nesten som da han er riktig. Hvis jeg prøver å snakke med deg i et rom, så er det umulig å få kontakt med deg. Hvis jeg sender en melding underveis, så får jeg svar skriftlig. Mobilen trumper alt. Ja, det var helt nydelig å se når han ble snakket til NRK der, og så eh, snakket han om Henrik Ingebrigtsen, så sa han bare, ja, han der eksperten der borte, så pekte han på sengen sønnen og sa, han klarer jo aldrig å holde kjeft. Ja, det er nydelig. Nej, men jeg tror vi setter strek for den fridrettsdiskusjonen. Det blir sikkert mer i månedene og årene som kommer. Ja, apropos det da, så det er det jo spennende å følge de gutta fremover. Det er jo da et OL i 2020, det er lenge til det. Men om tre år, da er i hvert fall alderen ikke noe problem for noen av dem. Det er ganske, hvis ting går som det på en måte bør kunne gå, så, så kommer det til å være tre brødre, Ingebrigtsen, i, I en VM, eller i en OL-finale på 1500 meter. Det er, det er faktisk mulig. Da de snakket om nå at hvis, de, hvis han bare hadde med brødrene, så hadde det blitt gull, for da kunne de løpt lagopplegg. Og så er det selvfølgelig litt breialt å si, men hvis vi snakker om norske idrettsøyeblikk, da sporer det oss litt frem til det, og vi ser at vi har tre brødre Ingebrigtsen i toppform i en OL-finale der, det vil for mig slå ut liksom selv de aller største fotballkampene jeg har sett. Men nu har vi faktisk Kenya som begynte å løpe litt lagopplegg, da var vel antydning til det vi så i den finalen med en som drog og en som lå i rygg og, og tog spurten til slut og de de gav jo hverandre et go før start, dere lade opp sammen, og etterpå så jublet de alle tre, for selv om han ene var jo ikke på, på pallen, men de jublet like herligt alle tre. Ja, men, men bare se for dere det da med brødren Ingebrigtsen <laughs> samlet inn for noe for eksempel, det hadde jo da hadde det blitt show altså. Jeg er spent på det lagmødet der de skal få del av oppgave. <laughs> ja, det er tre som har lyst på kapteinens minne, det kan vi være enige om. <laughs> det kan vi være helt sikre på. Nei, det blir spennende å se Vi skal over til comeback med, og ikke på fridrettsbanen, men i sjakk. Oi, oi, oi. Fordi Gary Kasparov er tilbake bak sjakkbrettet, hvis jeg lov å si det. Og han skal spille turnering nå, og er det sånn at vi er vittne til et forsøk på å komme tilbake på topp og ta Magnus Karlsen? Det høres, he- det høres helt surrealistisk ut, og bare for å sette det i perspektiv, så er det som at Michael Jordan skal begynne å spille basketball igen. Han er 54 år, så er det selvfølgelig sånn i sjakk at du ikke mister det fysiske, på sånn som du gjør i vanlig idrett da. Men det er klart han har vært kall nå i 15-20 år eller noe sånt. Og han skal spille da turnering med de beste spillerne i verden nå, og han skal virkelig prøve sig. 
Eh, mest sannsynligt så är er det en, en one shot, men får man resultater på det nivå där som han har vist evne till tidigare. Han hade ju en rating på tror det var 28-49 som länge stod som vänsterkort eller 28-51. Eh, så, så vill ju han självklart bli motiverad till vidare satsning och då kunde vi ju fått det som ville varit tidens schaktuell mot Karlsson i en VM-kamp. Ja, det hade varit helt vilt. Men han har ju sagt nog att uh, han ska köra ett permanent comeback. Det har ju snack om uh, hurtig och lynchack och det går ju mycket på intuition. Ehm, um, inte tränger ju vara så uh, gott förberett uh, gärna partierna var ikke så länge där med väl uh, fysiken spelar så stor roll så blir det också intressant att se Kaspar av mod Putin eh, tillhänger Putins eh, gulgut i chacken Sergej Kajakin i det allra första partiet i i St. Louis det blir eh, väldigt speciellt Kajakin har sagt han snackar inte med Kaspar en gång. Ja, Kasparov är er ju han har er inte bara Putin fientlig han är er Putin hater öppet ja. och det är er inte många i Ryssland som är er, och Kasparov har ett namn i Ryssland och det är er väldigt få kända folk som är er lika spisse mot regimen som han. Så det blir lagt en politisk eh, grej på den här också. Ja, men det spekuleras ju att han välger turneringar där Karlsson inte är er att se eller att han ja, att han passar på runt påmälning att de inte ska mötas ännu. Det tyder det på att han har en liten våt dröm om att han ska ta Karlsson bara han får tränat nog. Alltså det är er ju svårt att säga si då men det hade ju varit uh, otroligt intressant att sitt Kasparov mot Karlsson och som brenner även här visst det hade blivit en VM-match det är er egentligen sånt du inte tör att drömma om en gång men uh, uh, pressa hade ju varit på Karlsson då. Sant? Kasparov själv var gärna själv känner att han har en del att tappa så eh, som den han är er en gammal legende. Eh, så det hade blivit otroligt intressant. George Foreman var väl 50 da han kom tillbaka som boxer och vant en VM-titel i boxing då. Eh, så i schack borde sånsett vara mer möjligt då. Även om Och så här har teknologin spelat stor roll och han är er ju vuxit upp som schackspelare utan datahjälp på samma måte som Karlsens generation. Var svanligt dödlig med med Kjønnio och sliter lite med att förstå hur mycket arbete det så kallt träning det är er med schack också i att jobba igenom partier, analyser och så vidare. Det är er alltså inte bara att slå sig ner och vara knallgod i schack. Nej, så det går ju jag har pratat med med många av dessa gutter här och kajaken för exempel in mot VM-matchen mot uh, Karlsson I, I november i fjor så så sa han att han jobbade runt 12 timmar till dagen det var det han hade gjort i i uppväxten det var det var bara schack han flyttade in på en schackskola uh, han i i uh, Ukraina som som lite barn för att satsa på detta här kan du samlingar med fotboll akademi på mode uh, bara att här uh, är ju snack på mode om pygging av teori eh timme till timme till timme och regna på varianter och sånt så är er det ju någon som älskar jag det och så har du Karlsson då som inte är er fullt så glad i det han liker ju mer och och lägga sig och spela det som faller in då freestyle schack alltså. <laughs> ja, det er det Karlsens intuition är er det som är er den rå Kasparov var ju hans tränare då han var i färd med verkligen slå den på världsnivå och en av grunden att detta bröt samman var att Kasparov krävde att Karlsson skulle vara mer seriös, gå mer den rustiska skolan som är er att sitta 12 timmar om dagen och spela, men det ville ju inte Karlsson och bröt av samarbete och visste ju efter på att akkurat för han så så var talenten nog då. Men så är er det ju spörsmålet hur länge Karlsson och Klaus hade gått han ska ut i en ny VM-match 
eh, nästa år. Han eh, är er som med i denna hurtiga och linjeaktionäringen i St. Louis nu, men det är er väldigt många som kommer bak, väldigt många som är er sultna på på tåg. Det er spännande att se hur länge Karlsson är er sulten på nya titlar. Med skall bryna hodene på en aldrig så liten lunchdiskussion till slut och som vanligt så är er det gravd mycket dypt i i hodet mitt alltså. Och denna gången så är er frågsmålet visst och fick lov till att ändra resultat i en händelse i idrottshistorien. Vad vill du också ändra? Nei, godt spørsmål, Erik. Siden faktisk så er det en podcast med en viss planlegging, så har jeg tenkt litt på det i forkant, og det er greit å bare ta ut noen ting i forkant av spørsmålet så vi ikke blir beskyldt for å være historieløse. Ja. som uh, München-skytinga i OL når uh, utøvere blir skutt, når Manchester United flyr falt ned, eller det brasilianske flyr falt ned i fjor. Dette er selvfølgelig ting vi heller ville fått bort enn att ett lag snudde 2-1 till 3-2. Men det är er på något sportsliga aspekterna som vi måste fokusera på här och då tänkte jag en gång på de som de gångna har varit mest skuffa då föran skärmen själv. Åh, oh, Norge Italien 98 kommer ja, ut nu. Då kommer ett Norge Italien 98 och tänkte att det hade en kvartfinal i VM hade varit stort, men igen så checkade då gick man vidare och mötte Frankrike eller Italien gjorde det då. Ja. Det hade nog stoppat. Så kanske kanske inte stoppa på den. Jag vet inte vad du har tänkt Joakim. För det att det morsom att det är den första alla tänker på när du ställer frågsmålet. Ja. Joakim sa akkurat samma. Jag tänkte akkurat samma. Ja. Men det handlar kanske också lite om vår ålder och akkurat det var något av det största i vår ganska tidiga ungdom då. Ja, för när jag fick den meddelingen av dig så var det det första så slog mig men samtidigt så är er liksom Norge Brasil att med vidare för gruppspel i 8 där det det største idrettsøyeblikket vi har fra før. Så hvor stor rolle spilte det egentlig etter vi røy ut mot Italia der, tenkte jeg da. Så, ja, da måtte du, hvis du hadde for eksempel fått Saudi-Arabia i kvartfinalen, og så visste du at deretter som så liksom en, en Sverige i semifinalen, ja. så du så en mulig VM-gull ja, i andre enden, ja. men sånn var det ikke. Nej. og det som jeg kom til å tenke på rett etterpå da, det var nå er det 17 år siden Norge har vært i et uh, slutspel, enten EM eller VM i fotball for uh, herrer. Uh, og i 2007 satte jeg og så en kamp uh, mellom Norge og Tyrkia fra Frankfurt, uh, der uh, Norge ledde 2-0 etter skåring av Simen Brenner og Martin Andresen, og tenkte at uh, uh, dette går veien, endelig skal vi til et EM. Uh, og så dunke har mitt alt en topp to frispark i løpet av de siste 19 minuttene mot Thomas Dunk, Dunker er kanskje å ta i? Ja, han, han sender i vei i hvert fall. Ja. Det første som Myren Lama slår i mål som går midt på, og det andre er å slippe inn mellom beina. Og det ender jo med at Norge er ett poeng bag Tyrkia som ender på andre plass og senere tar bronse i EM. Um, og det er det sureste jeg kan huske, tror jeg, for da var vi så nær å komme til et uh, slutspunkt Ganske god generation nå, med Karev og Stefan Iversen og flere på, på høyden Brise mm. Jeg blir litt sånn emo på vegne av disse som liksom aldri fikk det der gullet, eller som var så nært og som var egentlig så gode ta Kristin Størm og Steira som alltid var på fjerdeplassen sånn sett hun ta et av disse store gullene uh, en kjell storelit som havnet i skyggen av Johan Olav Koss uh, på Lillam og tenk om det var han som fikk det er høye ånser å dra en storelit jo, jo, men det er jo, det er jo sånne folk som var så gode men som alltid hade någon som var lite grann bedre 
av poäng då så personligen så det blev ju inte det viktigaste i idrottshistorien var det jag var på Kristiansand stadion och hade täckt start hela det året då det var god i 2005 leda serien länge och det var då sista serierunde mot Fredrikstad som kämpade med överleve parallellt spelade Odd mot Vårdrenga och med då Vårdrenga seger i scen så ville Vårdrenga vinna serien så främt eh, start inte vann poängen vid start vann så var de seriemästare det var plats till 14.000 tror jag det var 14.400 tillskurer med en sån extra tribun och var det plats till på Kristiansand stadion till den sista kampen så sökte de och fick plats till 16 17.000 Och så sa Erik Soler att liksom ja vi driter i det. Bara släpper ut alla som vill. Så det bara sålde på och ta boten liksom. Så det var kanske 20.000 på den stadion och det var sån skodde överallt och det det var fyra stolpeträff och det lå under. Eh, och så var det de lå under 2-1 och så var det då fem minuter igen eller något sånt. Då de fick ett genomspel var Stefan Berlin för ballen och skårer pent i hörnet och det exploderar på mode jubel som jag aldrig upplevt själv när jag varit på ganska stora arenor och sett VM och Champions League och sånt så var den genuine sulten efter ett guld där som inte hade kommit sedan 1980 på den stadion för mig var det liksom skällsätt när jag får nästan frysning på armen när jag tänker på det idag eh och att Kristiansand och Sörland hade fått det seriegullet det målet hade gitt dem eh, det är er på mode kanske det vill välja som på helt personlig plan da. Okej, okay, vi smäker er på det personliga att man drar, man drar en jag är ju döpt i Lillestrøm kyrka och har många vänner och familj i Lillestrøm så det laget har ju fyllt uh, lite grann får man väl säga si. och i 2001 så fyllde ju Lillestrøm Rosenborg till dörr och det var seriefinalen på Årsen och uh, David Vatne gick väl ut mot Tom Henning Överby i VG dagen för och sa att uh, han är er säkert en hygglig fyr men döma kan han inte. Och det var Överby som skulle döma den kampen och det som sker är er att Arne Vidamoen på Lillestrøm stiger till värs på en corner och stänger Elsko i ledelsen. Överby blåste, annullerar scoringen. Ingen vet den dag i dag varför han blåste. Det den ene scoringen där kosta Elsko seriegullet i 2009. Så du menar att du är er lika sint på Överby som Drogba var då han inte dömde straffe på sju försök på Stamford Bridge mot Barcelona. Det, det var liksom så många kamper igen men så sånn sett så det är er ju inte sista serien då avgörande på den måten men jag husker då för väl då var jag 15 år och kanske säga si, tyngre emotionellt in i fotbollen på en helt annan måte. och då husker jag att Överby inte stod så högt i kursen. Ja. Har dere andre dere har notert dere? Hvis jeg hadde vært kolumbianer, så hadde jeg for Andreas Escobar stopperen sin del kanskje valgt at han ikke skulle skåre selvmål i 94-VM. Um, ellers så har jeg jo alltid liksom på underdoggen i, I kamper da. Så for eksempel at Danmark fikk vinne EM i 92, da skjedde jo det. Det var en sånn ting som jeg levde veldig på den bølgen da. Så jeg prøver å tenke på andre ganger underdoggen har vært nære. Uh, ja, men så er det sånn, jeg synes Kristin Stormesteira er en god... Uh eh saker för att det är er ju såna typer som det unne succé som som eh, er så när eh, så många gånger eh, Og det är er enkelt av de som som aldrig lyckas då 100 och det är er gärna ett par såna då som du vill ändra eh, på. Och du spelar gärna in att du syns det är er jäkla allrätta folk då. Mm. Det är er ofta de du får empati med. Ja, så ser du folk som lägger ner ett livsverk i att ju lyckas som gärna är er oheldig med skador eller sjukdom eller enkelt grejer gärna inte god nog och då är er idrotten brutal. Och så har er du andra typer som Steven Bradbury som <laughs> som bara seglar in till till OL-guld när alla andra faller. Ja, det var närt och sagt, hvis ikke Dan Jensen hade fått det guldet til slut så hade det väl kanske varit närt och välta han. Men han fick ju guldet till slut då och den emotionella 
historien om hans blev krona med detta fantastiskt fantastiska titel. Jag tror vi sätter streck där gutter. Hjärtligt tack för megat gott förarbete i den lunchdiskussionen. Megat gode svar. Hoppas att det kommer lika gott förberett nästa vecka. Tack till alla som hört på. Før vi avslutter, vi tar noen reaktioner fra Facebook. Fred Torset, han mener at vi tar helt av, for det United spilte 4-0 mot West Ham. Kan ikke hoppe i tak efter den kampen jeg hadde gjort det hvis det var mot en større klubb? Ja, det er jo et, det er sant, men altså, hvis man skal hoppe i tak efter den kampen, og vurdere den kampen, så så det veldig bra ut. De spilte med et system som satt veldig godt med Mata som en ball fordeler, og Rashford som en meget positiv overraskelse på kanten. Så det satt veldig, og så vet vi at de kan spille med Herrera på en annen måte, i stedet for godeste Mata kanskje i vanskeligere kamper. Og de fikk alle svar av de var ute etter. Forsvaret stemte, og nykommerne stemte, og alle som Joachim nevnte i sted. Så hvis man liksom, en gang skal være fornøyd med en start, så var dette terningkast 6. Andre Jakobsen lurer på, er det ikke rødt kort så lenge det er luft mellom fot og gress? Jeg tviler på at det er 100% som regelen er at det er uansett om det er luft mellom fot og gress, for det er det ganske ofte. Men eh, som Klettenberg, så lener jeg meg litt på Klettenberg da, han sier jo her at eh, i og med at han ikke treffer spiller, og eh, det får en så stor eh, konsekvens for kampen, at det endrer kampen, det er så dramatisk, eh, så mente han at det ville vært mer korrekt å gi et gult kort Men dette med kampbildet er som jeg mener at det står det ikke alt for mye med regelboka som jeg kjenner til, men Mark, som jeg vil jo kalle han, har jo lest dette bedre enn mig, så litt ydmyk må være på det. Vi må slippe at det er Jan Rune Gilde her, for han sier det er alt for tidlig å fastslå dette enda. Husker United vant 4-1 i Moïs første kamp, men så gikk det kjeis. Likevel større grunn til å tro han nå, med Matic og Lukaku på plass. Ja. Men Jon Håkon Nyback, han hører jo på nesten hver uke, så vidt jeg husker, og han var, spør hva tror dere Konte tenker etter serieåpningen? Ja, det er spennende hva han tenker. Han, han er nok frustrert, og han tenker vel at han vil ha noen nye spillere inn, helt sikkert. Samtidig som han vet jo at han var en veldig spesiell kamp, hvor han fikk to utvisninger. De får da en skikkelig utfordring nå. Tottenham borte i kamp 2. Da får man se hva de er laget av. Det er et så stort lag at de kan komme tilbake og vinne 1-0 på, på Wembley, som da den kampen kommer til å gå på. Så han er frustrert, men han mister ikke totalt håret for andre gang. Men det minner litt om sånn som Chelsea var til å begynne med for i sesong. De fant ikke helt ut av det, og så var det noe dødt over de da. Det er for at de mangler da de to viktigste spillerne som putta energi inn i Costa og Hazard. Ja, og Costa er jo også veldig interessant, fordi eh, nå har Daily Mail oppsøkt han i Lagarto i Brasil. Og Fantastisk fun- ja, intervju. Ja, sant. Funnet hans men- mens han sitter og ser Chelsea Burnley på stillingen 3-0, tror jeg det var, så så banket den Daily Mail-journalisten på døra, og, og Costa åpner, og ja, ja, du har reist så langt, kom inn da, det er greit det. <laughs> ja, det er kom inn. Ja, ja, ja. Og sitter og, og gir et uh, halvtimes intervju, mens han ser uh, Chelsea bli banket av Burnley da. Og da forteller han jo at uh, han føler at Chelsea behandler han som en kriminell. Han uh, skårte 20 mål for i sesong, uh, bidro sterkt til det seriemesterskapet, trodde selv han skulle få en ny kontrakt i januar, uh, og hevde at uh, Conte sannsynligvis har satt en stopper for det. Eh, og så får han en tekstmelding mens han er på landslagsoppdrag med Spania etter sesongen fra Conte, der han sier at eh, du, du er ikke ønsket meg videre. Eh, og nå nekter han å komme tilbake til England for å trene med reservene og, og sånn, og bor i Brasil og 
och blev bötlagt uke efter uke efter uke då. Och så bötlagt det snackar om miljoner ja, ja. i uka i bot helt säkert alltså han tjänar ju gott så men det er, må vara mer i den historien där med att Conte visste dåligt ledarskap han sendte en SMS om att han var vraka till till vidare framtid i klubben det är er uppenbart. Ja, jag syns jag känner inte som ligger bak men disse många av dessa människor har ju starka personligheter och visst de plötsligt bestämmer sig för att det är er en type som jag inte kan stola på så det ofta säger så är er det gärna som de gör men när jag kommer inte förnöjd med övergångsmarknaden sägs det men det verkar ju som han heller har truffat helt om med måten han har gjort ting på i sommar som är er överraskande synsätt. 